0: Skal vi ikke lige bede for børnene? Far i himlen, tak fordi du har betroet os så mange børn. Og Jesus, jeg beder om, at du vil give os noget til både i vores familie og her i menigheden til at være gode eksempler for den, som er dit navn. Og jeg beder om, at det må være deres store lykke at kende dig og tjene til at høre dig. Og jeg beder om, at du vil velsigne dem med noget godt for dig nu. Og det samme beder vi for os herinde. Jeg beder om, at du vil gøre ordet levende, og at du vil give os, hvad du ser, vi har brug for. Det beder vi om i dit egen navn, Jesus. Amen. Teksten til søndagen i dag, den handler om hvile. Og I kan se Simpsons, der han har fundet til hvile. Og det er altså ikke fordi, at det nu er tid til at sove middagssøvn, mens at børnene er helt stille. Men det er fordi, at vi skal prøve at dykke ned i det her tema. Og jeg vil starte med at læse prædiketeksten fra Mateus evangel kapitel 11. Og I må gerne blive siddende. Den kommer op på skærmen også her. Jesus siger, Kom til mig, alle I som slider jer trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er lidt. Amen. Var der nogen, der blev frustreret? Yes, lad os få det næste billede på, ellers sidder jeg jo bare og tænker på, hvad det? Inden for de sidste par uger, så tror jeg, der er rigtig mange, der sammen med mig, og mange andre europæere, der er blevet forundret over. Hvorfor alverdenen han blev valgt som præsident i USA? Var det den bedste statsmand de havde af de over 300 millioner? Hvorfor er der så mange amerikanere, der stemte på ham? Der er jo tydeligvis mange ting, han slet ikke har styr på, af faktuelle ting og sådan noget. Er det den rigtige mand? Jeg blev også ret overrasket ved sidste Folketingsvalg. Og hvis vi lige får den næste op her, der har vi Uffe Elbæk. Der var mange, der ikke havde regnet med, at de kom i Folketingen men de fik et fantastisk godt valg. Og øh, Trump og øh, Uffe Elbæk, der er mange ting, de ikke har til fælles. Øh, du må gerne lade den hænge på, Jonas. Det er, Trump han er forholdsvis højorienteret, og Uffe Elbæk er forholdsvis venstreorienteret, og deres politik ligner overhovedet ikke hinanden. Men der er også nogle lighedspunkter, synes jeg. For det første er det, at de ikke er så regnende med fakta og øh, regnestykker. Det er så, hvad det er, men noget, som de har fælles, det er, at de har en drøm om en bedre fremtid. De har en drøm og et bud på, hvad der skal til for at skrue et samfund sammen, så det bliver bedre, end det er endnu. Og de har formået at dele den drøm med dem, de gerne vil have til at stemme på sig. Og det har de været rigtig, rigtig dygtige til. Trump han siger, let's make America great again. Og han siger, the forgotten men and women of America will be forgotten no longer. Og der var rigtig mange, der følte, at de var glemt, at de var kommet bagud af det internationale kapløb og ikke komme med på globaliseringen. Og de havde mistet den storhed, som der var for generationer, eller bare for en halv generation siden. Det går ikke længere fremad i levestandard for mange i middelklassen i USA. Let's make America great again. Det var en drøm, som de øh, kunne genkende fra deres eget liv. Alternativet, de har en drøm om, at vi skal arbejde mindre og vi skal leve mere økologisk og bæredygtigt, og, øh, og så bliver der en regning, og vi se om der ikke er råd til at betale. Men det var en drøm, som der var mange, der kunne øh, forholde sig til. Og øh, jeg er ikke politiker, og det her er ikke en politisk talestol, men det er en prædikestol, så min pointe er ikke politisk i den her sammenhæng. Men jeg synes, at de her to valg, de understreger for mig en pointe. Nemlig det, hvad drømme betyder for os. Hvad drømme betyder for os. Og når der er først noget, som får fat i os, en drøm, der bliver tændt, hvad vi så er villige til at gå med til at betale for eller stemme for, for at nå den drøm. Drømme betyder meget for os. Og den her længsel efter forandring og en bedre fremtid, kan det for få os til at stemme på lidt forskelligt. Og selvfølgelig betyder drømme noget for os. For hvem vil ikke gerne gå en bedre fremtid i møde, end den, som vi har i dag? Og derfor leder vi efter svar på, hvad der skal til. Er det et nyt parti, en ny kandidat, en ny bil, et nyt job, en ny partner, en ny kur, et nyt hus. Hvad skal der til, for at den fremtid, vi går i møde, er bedre end den, vi har i dag? Men problemet bare er, at de drømme, som vi vælger at stemme på, eller vælger at følge, eller vælger at betale for, de går ikke altid livet lettere for os. Og en gang imellem, så bliver de drømme, som vi troede skulle gøre livet lettere, så bliver de til en ny byrde i stedet for. Og så bliver vi skuffede. Og det gælder for så vidt mange forskellige typer drømme. Det kan både gælde ideologiske og politiske drømme. Det kan gælde drømmen om en bestemt livsstil. Da vi så nåede den livsstil, så gav det ikke den hvile og fred, som vi havde håbet på. Og det kan også gælde religiøse drømme. Lad os bare være ærlige at sige det. Det kan også gælde religiøse drømme. Og jeg vil nu prøve at komme med tre forskellige eksempler på drømme, der blev til. Nye byrder, i stedet for til ny hvile og gøre livet lettere. Dels en ideologisk, dels en religiøs drøm, og dels drømmen om en uh, livsstil. <tryk> I 1917, der var der revolution i Europa. Den russiske revolution. Og der var rigtig mange i Rusland, der sagde, at nu skal det være slut. Med sarens, fyrstens og adelens øh, undertrykkende øh, velle. Og vi har en drøm, sagde man i Rusland. Godt hjulpen på vejen af en fyr, der hed Lenin. Og sagde at nu skal vi have en kommunistisk samfundsorden. Nu skal vi alle sammen være fælles om tingene. Vi skal ikke kæmpe indbyrdes. Der skal være velfærd til alle. Og vi deler ressourcerne ligeligt ud. Og magten skal gå til arbejderklassen, dem der laver arbejdet. Og på mange måder så er det jo egentlig en smuk drøm ikke? Så det var der mange, der sagde, det gør vi også omstyrt i de samfund. Og efter verdenskrig, der blev det meste Østeuropa og det meste af Sydøstasien også en øh, kommunistisk styre. Og helt op til 60'erne og 70'erne var der faktisk mange i Danmark, også på høje steder, der, 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 der lavede bare ind på den her drøm om en kommunistisk verdensorden. Så ville andet ting blive bedre. Det var... Det, det lå tæt sammen med 68 oprøret, og det, det ønske man havde om et, øh, om et nyt samfund. Men så faldt muren, muren, og jerntæppet i 1987. Og det blev tydeligt for alle, uanset om man var tilhængig af kommunisme eller leg, at det var ikke blevet en til ny hvile, men det var blevet en ny byrde i stedet for og det har trukket selvstændighed og initiativ og frihed ud fra en hel befolkningsgruppe, der har levet under det her, for det var ikke blevet en ny hvile. Ny frihed var blevet en ny byrde i stedet for. Det var en drøm, der ikke gav hvile, men blev en ny byrde. Lad os prøve at kigge på en religiøs drøm. På Jesu tid, der drømte man om, at der skulle være frihed i Israels land. Det var besat af romerne, og man tænkte, religion og politik rigtig, rigtig meget sammen på det tidspunkt. Og øh, Israel var besat af romerne, og de ville gerne have deres eget land og deres egen konge, hvor de kunne have fred og hvile. Shalom. Som de siger. Fred. Og der var forskellige bud på, hvad der skulle til for, at de kunne nå det mål. Fajserernes bud var, at for den her drøm, den skal opfyldes, som vi overholder Guds lov, Toraen, til punkt og prikke. Det er vigtigt. Det er afgørende, sagde han. Og øh, hvis vi siger, at det var torrens bud her, det må vi ikke overholde, så for at vi ikke kom derhen, hvor der var chance for at overholde det, så bygger vi en masse ekstra bud op, udenom, øh, det er det vi i dag kender som talmud, altså de fædrende overleveringer over, hvad man skulle sørge for at overholde, for at ikke at komme til at komme i nærheden af at kunne overtræde, osv. Og det blev utrolig omstændigt. Og i dag, der kan vi godt sige, ja, det var jo fejseriske, de det er ikke lige fra en buzzword, det er sådan en negativ ting. Men på Jesu tid, der var det faktisk en bred folkelig bevægelse med stor opbakning. Det var fejserne, der sad på synagogerne, hvor det flest kom om søndagen. Og de havde stor, stor opbakning i middelklassen. Så der var faktisk mange, der gjorde bare ind på det bud på, hvad der skal til for, at vi når den, øh, det liv og det, den fred og den hvile, som vi gerne vil have. <coughs> Man havde en talemåde, der gik på, at hvis man øh, sagde, okay det lyder fornuftigt, det de siger, det her fra især, at så gik man ind under lovens o. Man tog lovens å på sig og skulle bære det. Og de fleste forskere i Nytestamentet er enige om, at det er faktisk det, Jesus han refererer til i øh, stykket til i dag, når han taler om, I som slæder jer trætte og bærer tunge byrder at det er de her byrder, det er den her religiøse drøm, der er blevet til en byrde på deres skuldre. Længere frem i Matthæus kapitel 23, der siger Jesus om fraisererne, de binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre. Den religiøse drøm er blevet til en ny byrde, som slede dem træt. Hvad så med drømmen om en øh, livsstil? Livsstilsdrømmen. Der har jeg lige et billede, I skal se. Jeg synes faktisk selv, det er ret fedt. Prøv at se. Jeg synes, hun ser på mange måder ser rigtig vellykket ud det her. Der er mange ting, som hun er kommet i mål med, af det, som vores kultur sætter højt. Hun har holdt øh, figuren. Hun er sådan rimelig tjekket øh, påklædt. Hun har sikkert også fået en god uddannelse. Det er af de briller, hun har på der. Ikke også? Og den der akademik og frit, hun har. Og hun har endda fanget af sidste nye mode inden for sko. Kan I se det? Der er rigtig mange ting, hun er kommet i mål med. Men der er også noget, der går galt. Der er et eller andet, der er blevet til en byrde på hendes ryg. Bare lad billedet hænge lidt. I vores tid har vi også drømme. vi jeg siger, vi, bare bredt os i Danmark. Der er nogle ting, som vi sætter højt som er høje værdier. Og det er det at få en øh, spændende uddannelse. som er interessant. Folk synes, det er interessant, og øh, som interesserer mig. Og så jeg kan få et spændende job bagefter, og så jeg kan tjene godt. Og få et lækkert hus, at tage på nogle lækre ferier, og kan smide nogle lækre billeder op på Facebook. Så folk kan se, hvor godt det er gået. Og øh, så er det vigtigt, at jeg selv ser rigtig lækker ud. Fordi så kan jeg nemlig få en lækker partner. Og så kan vi få nogle lækre og vellykkede børn, som kan vise, hvor vellykkede vi er. Og så er alting godt. Og hvis det ikke lykkes, Vi skylder det så? Ja, yeah. det vil ikke. Det er måske, måske min egen skyld, så. så. derfor bliver jeg nødt til at studere hurtigere, jeg skal blive hurtigere færdig, for ellers kommer jeg bagud. Jeg bliver nødt til at arbejde lidt hårdere, øh, fordi at ellers øh, kommer jeg ikke med til den næste lønstigning. Jeg bliver nødt til at træne hårdere, for ellers kan jeg ikke matche op i parforhold og holde udseendet og blive ved med at være attraktiv. Og jeg bliver nødt til at arbejde mere, for ellers kommer kineserne og spiser os til morgenmad. Og så bliver der simpelthen pres på. Og pludselig. Så er drømmen blevet til en ny byrde. I onsdags, da jeg startede på den her prædiken, så skulle jeg have noget frokost. Og så sad jeg og læste lokalavisen, der var kommet i postkassen, og der var sådan en artikel her, med overskriften 12-talspigerne og produktionsskolerne. Og den startede sådan her. Det er ikke let at være ung i dag, hvor der stilles store krav til de unges faglige, kun sociale værre og udseende. Hvorfor flere af de såkaldte 12 talspiger Altså piger, der er fagligt stærke og som kæmper for høje karakterer, ikke længere magt og presset. Piger, som får tal, som har det der skal til, men som bare knækker den det her pres. Og der konkluderes længere nedere i jakterne. Det er et udtryk for, at der er en prestations- Nej, det, er for, det er et udtryk for, at der er en præstationskultur, der er blevet det nye normale. Og oh, der er en stavefejl. Præstationskultur, ikke? På Cambridge University i England, en af de mest øh, eftertragtede universiteter i verden, der er øh, 21 procent af dem, der læser på Cambridge, de får en depression i løbet af deres studier. Og det er altså ikke bare dem, der føler, at det er også lidt svært, og det er også lidt hårdt, og det er lidt mørkt udenfor. Det er diagnostiseret og behandlet depressioner. 21 procent, så hårdt er presset for at præstere maks på en af verdens bedste universiteter. Det er vanvittigt højt. Nu hørte vi om farisærerne før og deres lovreligion. Vi kender også til lovreligion andre sammenhænge i islam, og vi kender måske fra Jehovas vidner. Og vi går grin med den slags i vores samfund. Vi er sat fri for det. Vi er der ikke, vi er der ikke under nogen lovreligion. Vi, er der ikke, vi tegner tegninger af den slags, og vi laver satire og ironiske over for den slags lovreligioner. Fordi det vi slet, slet ikke er vi kan gøre lige hvad som helst. Vi kan, ja, der er ingenting, som mere, man ikke kan i Danmark. Men det vi kan blive blind for, det er, at vi kan lave vores egen lovreligion at vi kan have vores egen lovreligion i den del af samfundet, som vi er en del af. Og den lovreligion, mere jeg er kendetegnet ved tre forskellige ting, som alle tre starter med P. Præstation, perfektion og performance. Præstation, vi skal lykkes, vi skal være en succes, det er vigtigt. Og perfektion, vi skal ikke bare lykkes, men vi skal være de bedste. 12 Og performance andre folk skal se, at vi lykkes. Og det går godt. Og de skal anerkende os for det. Præstation, perfektion og performance. Og lige pludselig så kan drømmen om det gode liv, om det, der skulle give os fred, om det, vi skulle opnå, fordi så kunne vi få hvile, og det, bliver det en ny, tung og ubærlig byrde. Måske har vi ikke så meget, i en dansk kultur, og lad lovreligionerne høre. Jesus siger, kom til mig, alle I, som sleder jer trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer, og lær af mig, for jeg er sagt og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. I samfundet i dag, der siger vi, at du skal bære med, hvis du vil være med. Hvis ikke du kan bære med, så kan du ikke være med. Men Jesus siger, kom hen til mig og find hvile. Her er et sted, du kan starte med at være med. Her afhænger det ikke af, om man kan bære med, om man kan være med. kom til mig at finde i Jesus, se Jesus. Og det er uanset om de byrde, der tynger os, om det er en moralsk byrde, en fysisk byrde, om det er en følelsesmæssig byrde, eller det er en finansiel byrde. Jesus siger, kom til mig, alle slet jeg trætte, og bare tunge byrder, og jeg vil give at hvile. Og så siger han, og tag mit å på jer. Åh, var det ikke det, vi skulle væk for, eller hvad? Når Jesus han siger det her om at komme til ham og finde hvile, og så tage sit å på sig, så siger det noget om, at det, som han inviterer til, det er ikke, det er ikke passivitet. Der er noget, der hedder at bære med også. Men det starter ikke der. Men hvad er så egentlig forskellen? Hvad er forskellen på den, det å, som Jesus han, han inviterer os til at komme og bære? og de byrder, vi ellers kan være. Det vil vi prøve at se lidt nærmere på. Og øh, derfor bliver vi nødt til at få to frivillige op. Øh, Jens Christian og øh, Evan, hvis I vil komme herop. <coughs> Jeg er ret overbevist om, de er næsten frivillige. <coughs> ja, det er godt. Og hvis I så stiller I op herovre ved siden af hinanden med front ud mod øh, publikum. Og så lige tager hinanden om skuldrene sådan her. Ja, for nu skal vi lære noget om åh. Åh, det er jo noget, man brugte inden for landbruget, når der var nogle okser, der skulle ud og trække en plov. Ja, det er, det er... <coughs> og her har vi en øh, gammel og sej erfaren okse, og så har vi et øh, stykke ungkvæg, ja. som vi nok kan se. Og det, der så skulle ske, når den her unge og vilde okse skulle ud og lære at trække den her plov, det var, at han blev spændt for Sådan i et å. Så var det, kom <laughs> Så blev han spændt i et å sammen med den gamle og erfarne okse. Fordi at hvis den unge okse selv skulle sætte tempoet for den her plov den skulle køre i, så ville den kun holde til middag. Fordi den alt for stærk. Men den gamle okse ville vide, hvad for et tempo, man skal gå i for at kunne klare det af hans arbejde. Og det går også være, når klokken den så... Selvom han nu kører det i de tempo, han skulle, og klokken bliver over middag her, så, så tænkte den unge okse, hu jeg må lige hellere sætte mig ned. Og så kan den gamle okse siger nej, vi kan godt blive ved, vi kan godt klare den til fyre aften. Så det her med at finde ud af, hvad for tempo er det, vi kan holde til det her i, det kan den unge okse lære den gamle okse. Og så en den unge okse, den kan også lidt blive distraheret af alt muligt, der sker. Og den gamle okse vil vide at holde fokus og holde retning og på den måde bliver en ung okse ladet op af en gammel okse. at holde retning og holde et passende tempo tak så her skal vi give en hånd ja, ja, <applåder> <hæmmen> når Jesus han inviterer os til at gå i åb med ham så er det et åb hvor han kender, han kender retningen, og han kender tempoet. Og det år er godt at gå med sammen med Jesus, fordi at han er den, som han er. Han siger selv, jeg har sagt modig og ydmyg hjertet. Og det her sagt modig, det er jo ikke sådan et ord, i hvert fald ikke en del af mit daglige ordforråd. sagt modig. Det er sådan, det ligesom lidt ud. Men det betyder egentlig øh, tolmodig eller hensynsfuld. Så når Jesus han siger, at jeg er sagt modig, så siger han, at jeg er tålmodig og hensynsfuld over for den person du er. Over der, hvor du er. Jeg kender til din situation. Jeg kender det tempo, du kan klare. Jeg kender den du er. Jeg er tålmodig. Jeg er hensynsfuld. Og siger, når jeg er ydmyg af hjertet og de her ting, det siger Jesus ikke for at sige, jeg skal lige være klar og jeg har opnået den her moralske standard, som man kan sige om mig, jeg har sagt måde ud mere Nej, Det siger han for at for at skabe tillid til, at det å, som han rækker til os, det er et godt å, for at skabe tillid til, at han er god og opmuntrer til, at vi skal vide, at han er der ikke som en politimand, der er optaget af, hey, hey, hey. Det der, det gik galt. Det der, det er overbetonet. Det der, det er underbetonet. det der, der sakker du bagud. Han er der ikke som en politimand, der er efter os. Men han er der som en, der er tålmodig og ydmyg i hjertet. En, der er opsat på, at det her med at lære at gå med den her plov, det skal vi nok få lært. Og der gik det lige lidt for stærkt. Der var du overmodig. Og nu er du ved at miste modigt. Nu går det lidt for langsomt. Kom, vi fortsætter. Eller den der retning. Det er ikke en god retning. Vi skal i den her retning. Han er der som en, der er så modig og ydmyg af hjertet, og derfor er hans år godt. Og derfor er det godt at, at gå sammen med ham. Det bliver ikke til passivitet, når man kommer til Jesus. Han giver hvile, og han giver os en måde at leve på, som giver hvile for sjælen. Den invitation, som Jesus han giver, til at slippe byrner. Måske slippe de drømme, som vi troede ville føre os et sted hen, hvor der var hvile, men som ikke virker. Den invitation, han giver til at gå i åg med ham og lære ham. Lære at sige, hey Jesus, hvor er, det? hvor er det, vi skal hen her, hvad siger du? Den invitation, han giver til at finde hvile. Det er en samtidig en invitation til at se ind i hans himmelske Fars hjerte. Hvad det er, Gud har på hjerte for os. Og så opfordrer han til at komme. Kom, have tillid til mig, siger han. Kom, og læg jer bjørnerne af. Alt det, som tynger. Og tag mit ord på jer. Mit ord er godt. Ha' tillid til mig, siger han. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er den, den stærkere okse, som vi kan gå i år med. Tak fordi du kan trække det, vi ikke kan trække. Og tak fordi du kender os. Og lære os det tempo, som vi har brug for at lære. Og du lærer os den retning, vi har brug for at lære. Så vi ikke render efter et eller andet, som ikke giver hvile, men bare giver nye byrder. Jesus, vi står her nu med mange forskellige liv, og mange forskellige hverdag. Og du ser, hver den har byrder som vi ønsker lykne i for dig. Jesus, jeg nu bede sammen med dem af os, der har, der ønsker det, om at tage den byrde af vores hænder. Vi kommer til dig med vores byrder. I kommer til dig med vores byrder. Og Jesus, så ønsker vi at leve vores liv på en måde, hvor vi har tillid til dig. Tillid til, at dit år er godt. Vi takker dig, Jesus, fordi at du er tålmodig, at du ikke er efter som en men du er tålmodig, du er hjertet, og du ønsker, at vi skal lykkes i det, som, som, øh, som du lærer os. Derfor vil vi lægge os selv og en anden af vores kære i dine hænder, i Jesu navn. Amen. Skåre til plads igen.